0: Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et les agents spécialisés des écoles maternelles sont constamment aux côtés des professeurs des écoles, des enfants et des parents. Et pourtant peu évoqués et peu reconnus. En quoi les ADSEM et les ASEM sont-ils des éléments clés de l'école maternelle Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé La seconde juridique, collectivité territoriale ou éducation nationale. Le statut particulier des ATSEM est explicité dans le décret du 28 août 1992. Décret complété par celui du 1er mars 2018. Article 2 portant sur les missions. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance en personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. En outre, ils peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être chargés, en journée, des missions prévues au premier alinéa et de l'animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants. Article 4 sur la formation Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008, relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, et pour une durée totale de 5 jours. Article 6 concernant la titularisation La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. De son côté, le Code des communes donne un élément très intéressant à l'article R412-127. Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines. Portrait des ATSEM et des ASEM entre un concours et des missions étalées. L'épisode 14 de la saison 1 n'avait fait qu'effleurer le sujet. On y parlait de l'inclusion scolaire dans le premier degré. Et ça en passait forcément par les ADSEM. Mais le chapitre restait plutôt court. C'est le moment de corriger ça. D'abord en découvrant la différence entre ATSEM et ASEM. L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles est recruté par le maire de la commune sur la base d'un concours, travaille dans une école maternelle publique et se partage les missions entre la classe et le périscolaire. Le métier appartient d'ailleurs au secteur social de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale. ATSEM tout court Non, pourquoi se simplifier la tâche on trouve aussi régulièrement l'usage d'ASEM, avec exactement les mêmes missions principales. Sauf que, il euh, y a trois possibilités. ASEM désigne par exemple l'agent spécialisé des écoles maternelles d'avant 1989, au moment où la collectivité territoriale n'entrait pas encore en compte. L'ASM actuel remplace cet ASEM-là depuis la création du cadre d'emploi de 1989. Deuxième possibilité, le cas où l'ASEM travaille sur Paris. Paris n'est pas qu'une ville, c'est aussi une capitale et quelque part une académie en elle-même. C'est pourquoi un concours est organisé spécialement pour Paris. Et l'ASEM n'est pas pris en charge par une collectivité territoriale, pas sur Paris en tout cas. Même mission, mais concours spécifique. Troisième possibilité quand on parle d'ASEM, l'agent qui travaille dans une école maternelle privée. On l'appelle agent spécialisé ou même agent de service. Et voilà les différences avec l'ATSEM. Pas d'obligation de concours, même si un CAP petit enfant, est bien apprécié. Recrutement par le directeur d'école ou chef d'établissement. Puisque dans le privé, cette appellation ne concerne pas que les collèges et les lycées. Il n'y a aucun lien vis-à-vis de la mairie. C'est bien l'école et l'OGEC qui sont en charge. Et le contrat est de droit privé, donc la commune n'a aucune prise sur l'agent. Dans la majorité, quand on parle d'ASM, c'est bien pour désigner les agents du privé. Mais c'est important de savoir qu'ASEM s'entend selon trois façons. Nouvelle différence Les ATSEM et les ASEM ne sont pas des AESH, donc des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Les deux sont amenés à travailler ensemble auprès des élèves et des professeurs des écoles. Toutefois, les missions sont bien distinctes. Pareillement, l'Asem n'est pas puéricultrice ou puériculteur auxiliaire. Et contrairement à ce qu'on pense... Ce personnel n'est pas exclusif à l'école maternelle. Euh, Oui, c'est assez déroutant. Il est aussi présent dans les garderies, les crèches et parfois aussi dans les centres aérés. La profession connaît ses réformes, notamment celle des rythmes scolaires en 2013, avec les 4 jours et demi dans le premier degré. Une réforme qui chamboule aussi les missions des ATSEM en leur confiant davantage de missions éducatives auprès des animateurs périscolaires. Le travail d'entretien et de nettoyage prend moins de place pour donner plus de champ libre à l'aspect éducatif. Ça n'aura pas manqué de créer des tensions, en particulier sur le temps de travail et le rôle de chacun, et la possibilité que l'ADSEM travaille sous l'autorité d'un animateur. En fait, il s'agissait simplement d'encadrer ou de co-encadrer des ateliers dans le cadre des temps d'activité périscolaires. Suite. Courant 2017, une nouvelle réforme a vu le jour dans le ministère de la fonction publique. C'est cette fois le statut de l'ATSEM qui est visé directement, avec à la clé l'objectif de préciser les missions et de proposer une évolution de carrière. Les deux décrets parus le 3 mars 2018 mettent à jour les changements de grade, par exemple. Deux au lieu de 3, ce qui donne ceci. L'agent spécialisé principal de deuxième classe et l'agent spécialisé de première classe. Au niveau des missions, c'est le caractère pédagogique auprès des PE qui ressort, l'ATSEM étant intégré à la communauté éducative. Le deuxième décret modifie quant à lui les évolutions de carrière, justement. Désormais, l'ATSEM peut prétendre au concours d'agent de maîtrise ou y être promu. Et si tu te demandes de quoi il s'agit L'agent de maîtrise peut notamment être en charge de la coordination des adjoints techniques territoriaux et des ATSEM aussi. Autre évolution intégrer le corps des animateurs territoriaux via un concours interne spécial. Intéressant de le noter, puisque l'ATSEM passe un concours de catégorie C, alors que l'animateur territorial est fonctionnaire de catégorie B. Et 2021 se pointe et donne la touche finale jusqu'aux prochaines réformes. Pour une histoire d'alignement sur le temps de travail des salariés du privé, les ATSEM voient leur temps réglementaire augmenter très significativement. 1607 heures annuelles au lieu de 1537 heures, soit une sacrée augmentation qui se fait ressentir. Quel concours Quelle modalité Les ATSEM contractuels existent bel et bien, même si moins nombreux que les titulaires, mais la voie majoritaire reste bien le concours. Il y en a très précisément trois. L'externe, ouvert aux titulaires du CAP Petite Enfance ou d'un diplôme équivalent, est composé d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission. L'interne, ouvert aux fonctionnaires et contractuels de toute la fonction publique, qu'elle soit territoriale, d'État ou hospitalière. Pour s'inscrire, il faut néanmoins avoir travaillé au moins deux ans auprès d'enfants. Il n'y a qu'une épreuve, c'est l'oral d'admission. Le troisième concours permet à des candidats ayant déjà effectué quatre années d'expérience professionnelle auprès d'enfants de s'inscrire. Ce sont les centres de gestion de la fonction publique territoriale qui organisent ces trois concours, et pas l'éducation nationale. Et mine de rien, ça joue un rôle. Après le concours, la hiérarchie. Et ici, ce n'est pas très compliqué. L'ATSEM est recruté par la commune, puisque c'est un agent territorial. Donc, le supérieur hiérarchique est le maire de la commune. Et c'est le maire qui met l'ATSEM à la disposition de l'école maternelle. Maintenant, dans l'école, c'est le directeur d'école qui a l'autorité fonctionnelle sur temps scolaire. Dans la classe, même si on peut s'imaginer une relation sans hiérarchie entre ATSEM et PE, en fait, il y a bien une certaine distinction qui fait que le PE est au-dessus de l'ATSEM. On a même l'autorité fonctionnelle au même titre que le directeur d'école. En dehors de l'école, c'est le maire qui reprend l'autorité exclusive. Ben, euh, comme à chaque fois, le fonctionnement varie d'une école à l'autre, d'une commune à l'autre. Autorité fonctionnelle n'implique pas obligatoirement des ennuis ou des conflits, ou pire, des dysfonctionnements graves. Est-ce qu'il y aurait des avantages dans la profession d'ADSEM Concours de catégorie C avec juste deux grades d'avancement, contrairement aux trois grades d'avant 2017. L'ATSEM principal deuxième classe évolue sur 12 échelons, avec un salaire de 1 500 euros au premier échelon pour 1 950 euros au douzième e échelon. L'ATSEM principal de première classe a 10 échelons à parcourir, de 1 600 euros au premier échelon à 2 200 euros au dixième. Le supplément familial est compris dans la rémunération, en fonction du nombre d'enfants à charge. Primes et indemnités sont également envisageables par la collectivité territoriale, mais il y a assez peu de chiffres dessus, assez peu de témoignages dessus. Ça dépend vraiment de la commune. Le plus important, quelles sont les missions Au sein même de l'école, l'ATSEM travaille sur trois axes particuliers. L'assistance matérielle aux enfants, l'assistance aux enseignants et la propreté des locaux et du matériel. Les décrets de 2018 indiquent et renforcent sa place dans la communauté éducative. Et son rôle ne se limite pas à nettoyer, puisqu'il y a aussi un aspect pédagogique, une possibilité de s'impliquer davantage dans la classe avec le professeur des écoles. C'est bien un binôme qui se met en place, pas juste une relation hiérarchique ou d'assistance. Et hors de la classe, c'est le périscolaire qui prend le relais. Qu'il s'agisse des temps d'activité périscolaire ou de l'accueil du matin ou du soir, ça fait bien partie de ses missions. Pour résumer assez grossièrement la journée, il s'agirait de ça. Garderie du matin, accueil des enfants, activité du matin, pause méridienne des enfants, activité de l'après-midi, garderie du soir et entretien des locaux. Le fabuleux temps des chiffres. Et je reviens à ma Bible, pardon. Le rapport Repères et références statistiques 2021 indique près de 55 000 atsem au 31 décembre 2019 avec euh, une majorité de femmes, 99,4% pour être précis. Environ 46 000 ATSEM titulaires, presque 800 stagiaires, et les 8 000 restants sont contractuels. Les contrats à temps plein sont les plus courants, puisqu'il n'y a que 32,6% d'ADSEM en temps partiel. Pour rappel, temps partiel, c'est une quantité égale ou inférieure à 90%. Même si le rapport 2022 n'est pas encore sorti, l'ADEP a rendu accessibles les données sur des tableurs. Et voilà ce qu'on trouve sur l'année 2020-2021. 53 740 ZATSEM composés entre 44 500 titulaires, tout juste 900 stagiaires, et pas très loin de 8 500 contractuels. Les femmes sont toujours surreprésentées dans les graphiques, et la part des temps partiels reste au même niveau, à peu près. En soi, il n'y a pas vraiment de changement, si ce n'est que les titulaires baissent un petit peu et les contractuels augmentent. Mais est-ce que les écarts sont si gros Pas ah, tellement, pour l'instant. Ceci dit, est-ce que les ASM du privé et les ASM de Paris sont comptés dans les effectifs Ça, je ne peux pas trop le garantir, tout simplement parce que ce n'est pas clair. Alors filons ailleurs. Le nombre de places au concours, oui. Un concours de catégorie C. Et souviens-toi de ce qui a été dit dans l'épisode 9 de cette saison quand on a parlé des adjanes. Fonctionnaire de catégorie C implique une gestion déconcentrée. C'est dans l'académie ou le département où l'on s'est inscrit que l'on passe le concours pour une première affectation dans cette académie ou dans ce département. En 2021, le total des postes offerts aux candidats s'élevait donc à 2597 postes. Pour comparaison, le CRPE 2021 offrait dans les environs de 11 100 postes dans le public et le privé réunis. Les réalités des terrains, où un personnel baladé de pièce en pièce. Concrètement, qu'est-ce que fait l'ATSEM En quoi est-il l'une des clés de l'école maternelle Dans sa fonction éducative, c'est un travail qui se fait avec l'enseignant et toujours en sa présence. C'est une assistance à l'enfant, l'accompagner lors du temps d'accueil, lors de l'habillage et du déshabillage, sur l'hygiène corporelle et vestimentaire. D'ailleurs, à ce propos, petit aparté, la propreté n'est plus un motif de refus à l'inscription de l'enfant en école maternelle, puisque c'est justement avec l'ADSEM que l'enfant apprend à gérer la propreté. Autant le savoir. Dans la fonction d'aide pédagogique, toujours avec la présence du PE et en collaboration avec lui, L'ATSEM anime les activités scolaires sous forme d'ateliers et prend part aux siestes. Ça en passe aussi par la préparation des locaux et du matériel, forcément, et par des temps d'apprentissage avec la classe. En fait, quand on se parle de binôme ATSEM PE, c'est ici qu'on comprend le mieux son sens. Ces deux présences sont parfaitement complémentaires. Toujours d'ordre pédagogique, c'est aussi une histoire de surveillance lors des récréations et des pauses méridiennes. Car oui, la vie scolaire n'existe pas dans le premier degré, maternelle comme élémentaire. Ce sont les PE, les directeurs d'école, les AESH et les ATSAM qui assurent les surveillances hors de la classe. Pour finir, l'accompagnement des sorties scolaires. Bien qu'ici, il y ait une distinction. Si c'est sur le temps de travail, l'ATSAM y va comme prévu, pas de problème. Si en revanche ça ne figure pas dans son temps de travail, l'accompagnement est censé se faire sur la base du volontariat. Sensé, tout réside dans ce mot. Dernière fonction, celle d'entretien du matériel et des locaux. Et ici, c'est très simple, puisque ça concerne le rangement du matériel et des locaux, du mobilier. Dans le périscolaire, que fait TSEM Les encadrements des temps d'accueil et d'animation après la classe, l'accueil du matin. Bref, des éléments qui sont assez récents dans les attributions de ce personnel. Par exemple, le périscolaire après la classe était auparavant pris en charge par des animateurs périscolaires dont c'était le rôle et le domaine. Mais les réformes ayant joué dessus, désormais ce sont les ATSEM et les animateurs périscolaires qui le font ensemble. Voir juste les ATSEM quand il y a pénurie d'animateurs. Plus loin, y a-t-il aussi des choses que les ATSEM ne doivent pas faire Ah, oui, il y en a quelques-unes quand même. La règle la plus connue concerne sûrement la responsabilité seule devant élèves. Eh bien oui, c'est interdit. Un PE doit toujours être présent quand l'ATSEM prend en charge les élèves. Seule exception à laquelle on pourrait penser, c'est le cas des grèves. Dans le premier degré, les PE ont l'obligation de se signaler s'ils font grève pour que la commune puisse organiser un service d'accueil minimum si c'est plus de la moitié des personnels qui fait grève. Et c'est dans ce seul cadre qu'officiellement L'ATSEM est autorisé à prendre en charge un groupe d'élèves sans PE à ses côtés. Dans les autres interdictions, on pourra notamment citer celle d'être rémunéré par les familles ou l'école, puisque c'est à la commune que revient la charge du salaire. Pas d'enfants de l'école dans le domicile, euh, valable aussi pour le secondaire. Pas d'usage personnel des locaux et du matériel de l'école, comme pour le reste des collègues du primaire et du secondaire. Les responsabilités derrière les missions un sujet dont on parle peu malgré son importance. Les Atsem sont auprès de jeunes enfants qui démarrent tout juste leur scolarité. Tous n'ont pas connu la crèche, donc certains ont encore du mal à quitter le foyer et la famille. C'est tout un apprentissage du vivre-ensemble qui se met en place progressivement, en plus des autres apprentissages indispensables. Et ici, l'Atsem est bien l'une des premières personnes extérieures à la famille à s'occuper de l'enfant à avoir une certaine intimité avec lui quand il faut l'aider à se changer, à acquérir son autonomie pour la propreté. Ce sont des gestes, des valeurs et des connaissances qui commencent dès l'entrée en maternelle. Alors ça aura forcément de l'impact, et c'est une énorme responsabilité. L'enfant n'est pas encore élève, la prise en charge est donc adaptée à son âge et à ses réactions. Et avoir conscience de toute l'influence qu'on peut avoir sur lui est essentiel. Et là, je ne parle pas en influence toxique ou nocive, je parle d'influence en général pour son parcours. La sécurité L'enfant est encore petit, encore fragile et remuant, n'a pas toujours conscience des dangers et des limites. L'atsem participe à les lui inculquer et à le protéger, à l'avertir. Mais tout ceci nécessite des précautions et une attention de chaque instant. Autrement dit, une capacité à réagir non pas juste pour un élève, mais bien pour toute la classe. S'y rajoute la difficulté face à des parents qui protestent plus facilement dans certains cas. Exemple, l'enfant qui revient à la maison avec un pansement sur le genou, car il est tombé sur le temps de récréation alors qu'il jouait avec un autre camarade. Dans les plus extrêmes, le cas très récent d'une Adsem suspendue de ses fonctions après que les parents d'un enfant aient porté plainte contre elle suite à ce qui s'apparente à un accrochage. En voulant stopper un enfant dans son élan, elle l'aurait agrippé et aurait laissé des marques sur son cou. L'idée ici n'est pas de vilipender parents ou personnels. Toutes les situations sont visibles et de réels abus sont hélas bien constatés d'un côté ou de l'autre. Ce qu'on s'en garde, c'est cette responsabilité écrasante de sécurité vis-à-vis des enfants, et la responsabilité de rendre compte aux professeurs des écoles comme aux parents, de ne pas faire un seul faux pas tant les enjeux sont grands. Rendre compte ce n'est pas seulement histoire de crise de l'enfant ou de gestes des personnels. C'est aussi une aide précieuse pour identifier et rapporter des situations préoccupantes, des soupçons de handicap ou de harcèlement, entre autres. Alerte aux professeurs des écoles. Alerte au directeur d'école, alerte aux familles. L'ATSEM a toute sa place dans ses démarches. Sa présence en classe avec les enfants, son regard différent du celui du PE, en raison d'un travail complémentaire et distinct malgré tout. Tout ça lui permet d'être vigilant et de prévenir, d'agir en cas de soupçon ou de problème. Et ça entre complètement dans le cadre de la coéducation, élément parmi les plus essentiels à l'école, malgré les difficultés à la mettre en œuvre. Cette coéducation, si délicate à atteindre est censée resserrer les liens entre toutes les personnes impliquées dans la scolarité de l'enfant et élève. Donc est censée aussi permettre d'adapter la prise en charge ensemble, de prendre les mesures nécessaires et d'accompagner l'enfant au mieux. De le guider en étant sur une même longueur d'onde, mais à des niveaux différents, puisque chaque rôle est lui aussi distinct. Bref, rendre compte fait partie du travail de l'ATSEM, et c'est une autre grande responsabilité qui prend de l'énergie. Responsabilité vis-à-vis du professeur des écoles, également. Quand on connaît peu les missions de l'ATSAM et les raisons de sa présence, on a peut-être plus tendance à voir la simple assistance à l'enfant-élève. Pourtant, c'est aussi une histoire de soutien auprès du PE. Et le nouveau décret met cet aspect en avant via l'assistance pédagogique. Dans une classe d'enfants qui grimpe parfois à plus de 30 élèves, une seule présence s'avère difficilement efficace, en particulier lors des ateliers. Chaque enfant doit pouvoir bénéficier d'attention pour apprendre et progresser, surtout en école maternelle où ce sont vraiment les premiers apprentissages qui se font. Que l'ATSEM soit présent dans l'école maternelle et dans la classe est un réel soutien pour le PE, un binôme indispensable, en particulier pour les nouvelles générations d'enseignants. J'y explique. Avant 2010, la place des ATSEM était moins prononcée dans la classe. Il n'y avait qu'un seul concours au départ, et moins d'éducatif, moins de pédagogique, d'implication. Les PE d'avant 2010 sont habitués à travailler sans cette présence, même si les conditions de travail ne sont plus les mêmes. Mais les nouvelles générations vivent dans des classes surchargées et très hétérogènes, avec des programmes réformés et moins de temps pour avancer. L'ATSEM devient alors une aide précieuse qui permet de canaliser la classe et de s'occuper un peu plus de chaque élève. Pendant que le PE est ici, l'ATSEM est là. Tous deux sont dans la même classe ou dans des salles attenantes, et l'impression d'être dépassé est moins forte quand la relation de binôme fonctionne et n'est pas déséquilibrée. C'est là que l'article du Code des communes dit quelque chose d'intéressant. Pour rappel, il est question d'avoir un ADSEM dans chaque classe d'école maternelle. Or, ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Et la différence entre une classe avec PE et ATSEM et une classe avec juste un PE s'en fait ressentir pour le PE et pour les élèves. Les responsabilités et les conditions de travail. C'est-à-dire qu'être tout le temps dans le bruit et la foule bouffe beaucoup d'énergie, demande de la concentration extrême pour rester attentif aux uns aux autres et exige de réagir à temps et de n'oublier personne. Une profession sans vraie pause de tranquillité, car chaque pause est interrompue par les sollicitations diverses. Une profession dont on ignore la pénibilité et pourtant… Être assis sur un mobilier à la taille d'un enfant, ça ne manque pas de fragiliser les muscles, le dos, la santé en général. Le bruit incessant a un effet sur les capacités auditives, en plus de la charge mentale. Et sur ce point, la charge mentale n'est pas l'apanage de l'ATSEM ou même du PE. C'est malheureusement un mal-être courant dans toute l'éducation nationale. Précisément à cause du nombre d'élèves dans une classe, des conditions dégradées et du manque de moyens humains, matériels et financiers. Mais là, on risque de partir sur un hors-sujet. Le statut et la reconnaissance sont-ils définitivement perdus Comme on se l'est dit, toutes les écoles maternelles ne disposent pas d'ADSEM dans chaque classe. Je dirais même que toutes les écoles ne disposent pas d'un ATSEM tout court, parce que la commune ne fait pas appel à eux, ne recrute personne, que le concours ne fait pas le plein dans tel département, ou d'autres raisons. Et comme tu peux t'en douter, ce manque-là est un gros problème, parce que l'ATSEM est bien un personnel essentiel au bon fonctionnement de l'école maternelle, tant sur le scolaire que pour le périscolaire. Cette volonté de l'amener à supplanter l'animateur périscolaire se paye par des difficultés à recruter de nouveaux candidats. Et ici, écoles publiques comme écoles privées sont susceptibles d'être touchées, même si les écoles privées exigent moins sur le diplôme ou le concours. Le statut au sein de l'école maternelle, euh, pas toujours au beau fixe non plus, il faut le dire. Les relations entre ATSEM et PE ne sont pas toutes portées sur l'entraide et la collaboration, parfois aussi sur l'indifférence ou sur une simple relation hiérarchique, ou dans l'humiliation de l'un par l'autre, car pas de même catégorie, pas dans les mêmes missions et dans la même importance. Une autre difficulté réside dans le double rôle de l'ATSEM. D'une part auprès de l'école et de l'éducation nationale, de l'autre auprès des collectivités territoriales. Et de la même façon que ça pose problème pour les adjoints gestionnaires amenés à glisser sous l'autorité fonctionnelle des collectivités territoriales, le mélange des deux autorités peut inciter à la méfiance envers l'ATSEM. Parce qu'il n'appartient pas tout à fait à l'ON. Mais il y est aussi associé. Il travaille la majeure partie de son temps. Quant aux familles, certaines apprécient vraiment la présence de l'ATSEM pour savoir comment s'est passée la journée, pour constater les progrès ou pour demander ce qui n'a pas été. Le regard professionnel les intéresse, leur permet de faire le suivi de leur enfant. D'autres sont par contre moins enclins à parler avec l'ATSEM, ou même avec le PE, n'y portent pas autant d'intérêt, voire sont opposés à la présence de l'ATSEM, parce qu'ATSEM n'est pas PE, que le concours n'est pas le même, et qu'il y a moins de prestige. Moins de certitude sur la capacité à protéger l'enfant, et à s'en occuper correctement. Ah, si les parents savaient S'ils savaient qu'on n'entre pas comme ça dans le métier Le CAP petite Enfance renseigne quand même bien sur la capacité à prendre en charge les enfants. Enfin, il n'y a pas de généralité là non plus, gardons les nuances. La reconnaissance en revanche, euh, nuance n'est pas toujours aisée. L'ATSEM effectue dans les 10 heures de travail par jour. Ça correspond, grosso podcasto, au même temps le travail des AED et du secondaire. Et tout ce temps passé entre le scolaire et le périscolaire, sans aucune pause effective, c'est énorme, et énergivore, une charge mentale plus élevée, sans que la pénibilité du métier ne soit prise au sérieux. Il y a peu de propositions pour améliorer les conditions de travail. D'autant que les ATSEM travaillent pendant les vacances, ce qui leur laisse moins de temps pour se reposer. Reconnaissance par l'avancement, alors Bof. Agent de maîtrise ou animateur périscolaire, ok. Mais en dehors de ça, quelles formations sont accessibles Il y a bien le Centre National de la Fonction Publique Territoriale pour en proposer. Toutefois, les formations restent globalement les mêmes, sans compter qu'il faut réussir à s'y inscrire. Pour un métier aussi proche de l'enfant, pouvoir bénéficier de formations pour se mettre à jour et évoluer dans ses pratiques est important, tout comme pour les autres personnels. Mais c'est plutôt difficile à mettre en œuvre quand les formations sont peu nombreuses, assez similaires et peu accessibles. Et alors, y a-t-il des revendications Évidemment Diminution du temps de travail sur une journée, de meilleures conditions de travail avec matériel adapté pour le dos, notamment, une augmentation des grilles indiciaires. Ouais, bon, euh, sauf que pour ça, dans le N, les grilles ne bougent pas des masses. Ce n'est pas une revendication propre à la profession. En fait, la revendication qu'on retiendra le plus, c'est celle de passer en catégorie B, comme les autres fonctionnaires de la filière médico sociale. Ici, c'est une demande qui ne fait pas l'unanimité, de même que l'obligation de passer un concours pour exercer, puisqu'il y a déjà l'obligation d'un CAP petite enfance. Catégorie B, pour rappel, c'est aussi la notion d'encadrement de proximité quelque chose qui n'a peut-être pas lieu d'exister dans cette profession en particulier. LATSEM encadrerait qui? On se parle d'un niveau de responsabilité plus important, tout de même, donc de capacités qui doivent suivre. Ça, ce n'est pas donné à tous, même si la rémunération serait immanquablement revalorisée avec un tel changement. Mais aussi accompagnée de nouveaux inconvénients, de nouvelles contraintes. L'hôtesse t'en parle encore et encore. T'as un personnel dont on entend si peu parler. Moi, la première, mais j'ai un semblant d'excuse. Je travaille dans le secondaire. Les ADSEM sont préposés aux écoles maternelles avant tout, ce qui ne m'empêche pas de les écouter et de m'intéresser à leur mission. Disons quand même qu'il faut en faire la démarche, parce que sinon, c'est bien vrai, nos collègues sont parmi les moins cités, d'autant qu'ils n'appartiennent pas tout à fait à l'éducation nationale et sont considérés comme des personnels des collectivités territoriales. Ben, en même temps, c'est logique, ce sont les communes qui les emploient. Sauf que quand on parle d'agents, on imagine plus une personne éloignée des élèves. Pas en charge d'une classe ou pas assez proche de la classe. Ceci explique peut-être cela, l'impression que l'ATSEM n'a pas la proximité avec l'enfant, moins que le PE en tout cas. Maintenant, il y a autre chose. La difficulté de trouver un statut clair et encadré, ou même la considération vis-à-vis du travail, des missions et des conditions, c'est quelque chose que je constate sur à peu près tous les métiers de l'établissement ou de l'école qui n'ont pas de classe en charge. Ça touche les ADSEM dans le premier degré, ça touche aussi les animateurs périscolaires, les AESH et les AED du secondaire, à la différence que les deux derniers n'ont pas de concours. C'est comme si les personnels qui n'étaient pas en charge de la classe étaient des petites mains indispensables, des nuisibles qu'on tolère et dont on fiche un peu du statut, des apports bénéfiques, et dont, en plus, on renie les capacités, parce que s'ils en avaient vraiment, ils auraient passé un concours. Ah bon, attention, je ne vais pas m'empatouiller dans une généralité. L'entraide et le respect restent majoritaires. Ceci dit, dès que le métier ne consiste pas à transmettre des connaissances face à un groupe classe, dès qu'il ne s'agit pas d'un concours de catégorie A, la perception a tendance à changer, surtout quand il n'y a pas de reconnaissance de statut ou de compétences en plus. Voir pour ça les AESH et AED, justement, bien en contact d'élèves sans disposer de formation ou de concours. Est-ce que cette remise en question de la capacité est aussi forte chez les cadres, par exemple Loin de mes considérations sur les métiers les moins connus de la maison, je m'en vais te poser une dernière question. Pourrait-on envisager que les atsem et les assem fassent leur grande apparition dans les écoles élémentaires, en sachant que, déjà, toutes les écoles maternelles ne disposent pas d'atsem à leur côté Bonne idée ou nouvelle atteinte au statut Je te laisse méditer là-dessus. Interroger et comprendre l'éducation nationale. Y'a pas à dire, on en découvre tous les jours. Vendredi prochain, même horaire et même endroit. Parce qu'on commence à aimer ce petit rendez-vous. Tu sais combien de labels on a dans notre grande maison Non Bah crois-moi, on s'y perd autant qu'avec les acronymes. Et si on fouinait un détail pour comprendre pourquoi l'éducation nationale devrait s'appeler labels locaux En attendant... Porte-toi bien et ne baisse pas les bras